0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós já fomos fã de algum ídolo, ok? Ou na área da música, ou na área do futebol, ou de um cantor, ou de um artista famoso. Por exemplo, vou citar alguns nomes aqui que alguns de vocês vão se identificar. Alguns tinham até cartazes no quarto, algumas irmãs, como Tom Cruiser. Brad Pitt, né, Angelina Jolie Jean-Claude Van Damme. Quem aí lembra do Último Dragão, não é? Temos aí Jennifer Lopes e a Cláudia Raia do Brasil, que não podia faltar, cartaz estampado em todos os lugares, né, Maurício Matar, né? E na área da música nós temos algumas pessoas como Justin Bieber, Michael Jackson, né? E aqui do. do Coldplay, e aqui do Brasil, Barões da Pisadinha, eu sei que muitos de vocês ouvem, o som é bom, agitado, não é? Nós temos Gustavo Lima, o famoso imperador, nós temos Jorge Mateus, Henrique Juliano, diversas pessoas que, algumas pessoas têm eles como ídolo, e por exemplo, na área do futebol, nós temos aí Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi... Não é? São pessoas que realmente as pessoas admiram e têm eles como ídolo. E eu não vou nem falar de time de futebol, porque alguns eu teria que entrar mais profundo, alguns têm toalha de tomar banho, coxa na cama, travesseiro. Não é? E se tivesse comida com o logo do time, eu tenho certeza que te conto. Mas, o que me chama a atenção, não é o fato que alguém gostar de um artista, de um time, de um ator, não é isso, mas as loucuras, que um fã, está disposto a fazer, para ter um, apenas um encontro com eles, apenas um encontro, ou somente ver, o seu ídolo pessoalmente, poxa eu não vou chegar perto, mas eu estou lá no show, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, qualquer loucura, e, recentemente eu li uma história sobre uma das loucuras que uma fã cometeu uh, ela, para ver um dos seus cantores prediletos a história me chamou a atenção porque é de uma garota e não vou citar o nome porque é questão de ética mas está na internet ela ficou durante 47 dias acampada em uma fila, para ver o show do Justin Bieber em 2013 entendeu? eu não estou entendendo porque vocês estão rindo mas essa garota ficou 47 dias E eu lendo a história Eu fiquei impressionado Porque ela disse que às vezes ela saía para ir num, num terreno baldio para poder fazer as suas necessidades pessoais E jogavam bola e ficava ali à tarde. Algumas pessoas criticavam, outras não e, e diz a história que ela chegou até Se encontrar O detalhe é que ela ainda foi surpreendida Que ela ganhou o ingresso do Meet Bridge Que levava a ter um encontro pessoal com o Justin Bieber E ela tirou uma foto Ok, com ele mas, o que me chamou a atenção nessa história não foi isso Foi o fato de uma pessoa, do que ela é capaz de fazer Para buscar um encontro com um ídolo E mesmo nesse caso, que ela conseguiu um encontro com o um ídolo O detalhe que me chama a atenção é que O que carregou com ela, a não ser apenas uma foto uma lembrança que fica no passado De que um dia ela fez uma loucura para estar com aquele ídolo E o detalhe importante é que o ídolo nem a conhece Ou, talvez o máximo Quando um fã é muito regular nos shows Ele vai falar, ah, eu tenho lá no Brasil Ou algum, em algum país Uma fã que faz uma loucura Mas não tem intimidade com essa pessoa, assim ou não? Mas Com a presença de Deus não é assim Pois Todos que estão dispostos A buscar o encontro Com a presença de Deus Eles jamais serão esquecidos muito pelo contrário, quando alguém está disposto a fazer uma loucura, para ter um encontro com a presença de Deus, ele não só vai ser conhecido pelo próprio Deus, mas Deus vai ser íntimo do coração dele. Deus vai amar andar com essa pessoa. Linda. Entende quem está me entendendo o que Deus está falando hoje com você? Sabe... Com Deus é diferente, além de conseguir se encontrar com o Criador do Universo e conversar com Ele, ainda conseguirá se relacionar, se tornar amigo íntimo e ser conhecido por Ele também. Por isso que o título da mensagem de hoje é, quando a presença de Deus te conhece. Não é quando Deus, você conhece Deus, não é quando a presença de Deus te conhece. Na semana passada, nós conversamos quais são os benefícios de ter a presença de Deus no dia a dia. Moisés sabia o quão devastador seria para o povo de Israel, chegar a uma terra que amanava leite e mel, uma terra de abundância, sem a presença de Deus, era caminhar para a sua própria autodestruição. E Moisés sabendo disso, ele interveio em um diálogo com Deus, e ele disse, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco e no final da mensagem passada eu disse que a chave para ele ter todos esses benefícios da presença de Deus, foi que ele tinha agradado a Deus, obedecendo, e Deus o conhecia, abra seu aplicativo, no livro de Êxodo capítulo 33, versículo 17, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você E te conheço Pelo nome A palavra nome no hebraico Significa reputação Fama A sua maneira de viver Quando Deus diz eu te conheço pelo nome Ele está falando eu não apenas te conheço porque eu sei o seu nome Eu te conheço porque eu sei a sua maneira de viver Eu te conheço porque eu sei o seu comportamento Moisés E muitos acham que Buscar a Deus Comecei a buscar a Deus Dessa série que o pastor está ministrando E amanhã Deus vai falar para mim Vou fazer tudo o que você quer Porque eu te conheço pelo nome Mas na verdade esse relacionamento Com Moisés e Deus Não começou nesse momento Era, Ele veio de um relacionamento Diário com Deus E a história de Moisés apaixonada Não começa aqui, talvez comece em um final de tarde Ele está com um rebanho Do seu sogro e ele tem um encontro com Deus na sarsa ardente, o dia já estava escurecendo, talvez o vento estava cortando as, as colinas do deserto, daqueles montes, e ele estava pastoreando aquelas ovelhas, quando de repente ele se depara com um arbusto chamado sarça ardente, que ela estava ardendo em fogo, e ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele, Exo no capítulo 3, versículo 1 ao 3 Diz assim Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro Que era sacerdote em Midian E um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto E chegou a Oreb, o monte de Deus Ali o anjo do Senhor Lhe apareceu numa chama de fogo Que saía do meio da sarça E Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas Não era consumida pelo fogo Que impressionante Pensou ele Porque a sarça não se queima Vou ver isso de perto A partir desse encontro Que Moisés tem com aquela presença de Deus De forma sobrenatural Aquele fogo começa agora Da presença de Deus, começou a arder Dentro dele e Moisés começa Uma busca Insaciável por encontrar O seu propósito e cumprir o seu propósito E o que me chama a atenção É que Hebreus capítulo 12 Versículo 29 Vai dizer que pois o nosso Deus é um fogo consumidor. O próprio Deus o visitou, o próprio Deus o encontrou. E todos que têm um encontro com a presença de Deus e têm uma experiência sobrenatural é uma in, é uma experiência inexplicável para a razão humana, mas é como se eles a sensação é que algo queimasse você. Quando eu começo a ministrar, quando eu estou andando Quando eu estou em algum momento E às vezes eu me recordo e meu pensamento se conecta com Deus A sensação que eu tenho é que um fogo Arde em meu interior Jeremias teve um encontro desse Jeremias capítulo 20, versículo 9 Ele estava cansado porque ele profetizava Ele falava e as pessoas não davam ouvido E ele está cansado e ele diz Eu não vou mais pregar, olha o que diz o texto mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, eu estou exausto tentando contê-lo, mas eu não posso mais. Ele está falando, eu estou tentando conter esse fogo, mas é mais forte do que eu. Por isso que alguém que tem uma experiência com Deus, você vai falar assim: a pessoa tá caída no chão, chorando, fala assim, levanta, ela não consegue. Outras estão sentadas e não conseguem levantar Outros estão em casa chorando, tendo uma esperança, Não consegue, não consegue reagir Porque é mais forte do que ela E foi nessa sarsa ardente que Moisés o conheceu O Deus Santo separado dessa realidade E a partir desse encontro ele passou a se encontrar com ele dia a dia Dia após dia, diariamente Para agradar, a busca dele era agradar o coração de Deus como é que eu agrado o coração de Deus? Obedecendo, diga comigo, obedecendo. Sabe, não existe relacionamento profundo, sem que exista uma profunda cumplicidade, onde um e o outro tenta um agradar ao outro. Eu não conheço, e olha que eu leio biografias, leio histórias de equipamento... Na minha vida pessoal e conhecendo alguns homens de Deus Eu não conheço Um homem que busca agradar a Deus Que Deus tinha em retribuição Deus também não agrada o coração dele É uma rec... é, é cúmplice, existe uma Sincronia Entre o coração de um com o outro Eles sabem um agradar o outro E todos os dias Moisés saía da tenda e Ia para a tenda do encontro Que era chamada tenda da presença Êxodo 33, versículo 7 ao 11 vai nos dizer isso Sempre que o povo de Israel acampava Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento E ela era chamada de tenda da presença de Deus E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá E quando Moisés saía para ir à tenda O povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse E eu imagino o seguinte Moisés está saindo cedo mas todo mundo levantava cedo, e de repente ficava na porta, olhando, conversando, fingindo que estava conversando com o teclado, e disse, então, vamos ver se Moisés vai falar, Moisés de novo, está indo mal. ficava olhando meio em cima do ombro assim, para ver, o que estava acontecendo, e o texto diz que quando Moisés entrava, olha isso, ele entrava, uma nuvem da presença de Deus, descia, na presença de todos, e ali, logo que o povo via a de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam, e o Senhor Deus falava com Moisés face a face como alguém que fala e conversa com um amigo, escute isso, quando o povo via que a nuvem descia, e Deus falava com Moisés, o povo prostrava-se em joelho e adorava, vou dar uma palavra para os pastores e líderes que me acompanham nesse momento, muitas vezes você busca que a sua igreja e o seu ministério vivam um avivamento… Você precisa viver um avivamento primeiro Porque no dia que o seu rebanho Os seus liderados olharem para você E ver a nuvem descendo e conversando com você Eles serão os primeiros a se prostrar e adorarem Porque a presença de Deus Acompanha os seus amigos E é nesse nível de relacionamento que Moisés construiu Com a presença de Deus A tal ponto que era visível aos olhos de todos Impossível alguém começar a se relacionar com a presença de Deus E não ser visto não ser autenticado pelo próprio Deus Quando alguém, esse alguém entra num lugar Ou ele abre a boca Você não sabe dizer se o céu desceu Ou se a terra colidiu com o céu Mas você só sabe dizer uma coisa Deus está nesse lugar Eu não sei explicar, mas Deus está neste lugar E quando esses amigos de Deus Estão vivendo isso O que mais me impressiona É que essa presença Que ela é ao mesmo tempo avassaladora Ela te conhece e esse encontro que marca as pessoas Não começou ali Por isso que eu quero te dar Três verdades Sobre a presença de Deus E a primeira dela É Ela te observa Se você está anotando, anote Ela me observa Você consegue repetir isso? Ela me observa Provérbios capítulo 15, versículo 3 Diz assim O Senhor Deus Vê o que acontece em toda parte ele está observando a todos Tanto bons Como os maus Ninguém consegue ficar longe Ou se esconder Da presença de Deus Tanto bons Quanto os maus Toda a nossa conduta Está diante dele O salmista sabe muito bem Expressar isso quando ele diz no salmo 139 7 Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Hebreus 4,13 vai dizer que... Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Bons ou maus. E Moisés... Foi observado desde o ventre da sua mãe. Pois ele já era escolhido desde o ventre. Havia um chamado para ele ser o libertador de Israel. Estava acontecendo um genocídio em massa por faraó. Faraó, todos os garotos. Matem. Não quero que exista nenhum Messias. Não exista nenhum que vai libertar esse povo. Se é um garoto, é um menino, mate. Havia essa ordem. Mas havia um propósito dentro desse bebê todo ser, todo ser humano nasce com um propósito Que Deus colocou dentro de você E a sua mãe Faz um cesto de junco Pega, coloca esse bebê dentro E joga ele nas águas E a princesa, a filha de faraó Encontra ele e começa a criar aquele garoto Ele foi criado no palácio com os melhores mestres da sua época Ele recebeu a melhor educação Foi treinado para ser um príncipe E um dia assumir o trono do Egito Que era a maior potência econômica da época Ele foi treinado para ser um futuro faraó Mas em todo esse tempo Ele estava sendo observado por aquele que o chamou Quando Deus nos chama Não importa para onde você vai Os olhos de Deus o acompanham e é isso que está acontecendo aqui. Dentro dele havia um propósito que estava sendo incubado dentro de toda a sua juventude. Até que um dia ele resolve matar um egípcio à força. E ele foge. Todo término de um ciclo, escute isso. Todo um término de um ciclo para começar um novo ciclo. Tem que haver um rompimento. Tem que haver um rompimento. Ele não poderia conhecer a Deus e desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, com a presença de Deus. Sem encerrar um ciclo com o Egito. Você não pode viver tudo que Deus implantou dentro de você. Sem que haja um rompimento com um ciclo que te mantém na mesma formação que você é hoje. Não tem como. Para viver algo novo, algo velho precisa ser quebrado. Para viver uma visão nova, paradigmas precisam ser quebrados. Pressupostos precisam ser de desconstruídos. Escute o que eu vou te falar aqui agora. Não existiria Noé. Sem que ele precisasse romper com a crença da época que não chovia. E construir a maior embarcação da história humana. Ele precisou desconstruir uma crença de que não chovia. Deus então, chega para ele e fala assim, vai chover, vai inundar e vai matar todo mundo. Cria uma embarcação. Se ele não quebrasse a crença que estava dentro dele Ele não seria o Noé que nós conhecemos hoje Não haveria Abraão Escute, escute isso Não haveria Abraão, o pai da fé Até que ele precisou Sair do meio da sua família em busca de uma terra Que Deus haveria de mostrar E viver uma história de fé E ser conhecido como o pai da fé Ele precisou dar um passo E sair da sua parentela, do meio dos seus Não é viver perto, é obedecer a Deus Em obediência, seguir uma jornada de fé Ainda na história de Abraão, não existiria. Ele só pôde enxergar a terra que Deus havia prometido para ele, depois que ele quebrou a aliança com o seu sobrinho. Escute isso que eu vou te falar. Porque Deus havia falado, não falou para ele levar ninguém com ele, e ele levou. Tem visão que você só pode enxergar quando aquilo que te cega ou te limita sai do seu caminho. Está cheio de pessoa buscando uma resposta de Deus Deus me mostra Talvez Deus não te mostrou ainda Porque tem coisas que estão cegando você Enquanto você não abre mão desse relacionamento Deus não te mostra o próximo passo Ela está interagindo comigo hoje Você viu? Me ajuda, me ajuda Porque essa aqui está empolgada Está vivendo um avivamento É isso aí, parabéns não haveria Isaac, filho de Abraão, escute isso, não haveria Isaac, o filho da promessa, que se tornaria uma grande nação, até que ele precisasse obedecer o seu pai, passar pelo holocausto de sacrifício, até ele ser a semente que se tornaria uma grande nação, Por quê? Porque o propósito só acontece quando existe obediência, ele precisou ir até o sacrifício, ele precisou obedecer mesmo sem entender, porque não existe cumprimento de propósito sem obediência, não haveria o grande rei Davi, sem ele passar pelo pasto das ovelhas, sem ele passar por matar um urso, sem ele matar o Golias, e sem ele sofrer a perseguição, só então ele sentou no trono, escute o que eu vou falar agora para você, nunca haverá o um trono na sua vida, sem você aprender a matar os seus priores inimigos internos, você só senta no trono quando você aprende a matar os seus inimigos internos, não haveria Moisés, o amigo de Deus, sem que houvesse a perseguição, o deserto, e até que houvesse o tiro as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. nunca haverá um relacionamento profundo com a presença de Deus, sem você entender que existe um nível mais profundo de rendição, não haveria Daniel sem a cova dos leões, não haveria Sadraque, Mesaque e Abednego sem a fornalha de fogo, não haveria Jesus o grande salvador da humanidade Sem que ele passasse pelo Getsemane e pela cruz Nunca haverá realização de um propósito Sem que haja uma entrega da sua própria vida pelaquela causa A semente só dá vida Quando a velha vida se rompe como uma casca Uma semente quando ela é plantada ao chão Ela só nasce quando aquela velha casca se rompe Muitos de vocês ainda não estão vivendo algo novo e grandioso Porque estão apaixonados demais Apegados demais com o passado Apegados demais com o medíocre Apegados demais com o raquítico Apegados demais ao vício Apegados demais ao pecado Agora você deve estar se perguntando Mas pastor, o que, que isso tem a ver com a presença de Deus me observando? Porque nunca haverá algo novo Sem que você antes seja incubado não entendi pastor, Gênesis capítulo 1 Versículo 2 diz A terra era sem forma e vazia Sem um ser vivente Estava coberta por um mar profundo E a escuridão cobria o mar E o Espírito de Deus se movia por cima das águas O termo para vazio aí é caos Algo deformado, sem ordem E o Espírito de Deus pairava Como se estivesse incubando a própria existência escute, só depois surgiu um bosque paradisíaco chamado Jardim do Éden, só pode surgir algo novo na sua vida ou no seu ministério, se você se permitir ser observado por Deus, sem que Ele faça nada sobre você, apenas te olhando, por quanto tempo na minha vida eu busquei, 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 e parece que o meu ministério não acontecia, minha vida parece que não andava, mas eu sabia que Ele estava me observando, Há momentos em sua vida que você pode parecer Que Deus não está por perto Mas é exatamente nesse processo Que Ele vai extrair o melhor de você Fazer sair aquela pessoa de dentro de você Que Ele realmente criou para ser Segunda verdade sobre a presença de Deus Ela te esquadrinha Enquanto ela te observa Salmo 101 Versículo 6 e 7 diz assim Meus olhos Aprovam Quem? Os fiéis Os fiéis da terra E eles Habitarão comigo Somente quem tem vida íntegra Me servirá Quem pratica fraude Não habitará no meu santuário O mentiroso Não permanecerá na minha presença Forte né É impossível Estarmos diante dele E não sermos esquadrinhados Durante todo o processo a palavra esquadrinhar significa examinar minuciosamente, procurar por algo em todos os cantos e lugares. Quem deseja ser amigo de Deus, desenvolver um relacionamento com Ele, precisa amar a correção. Amar mudar de rota. Amar mudar de comportamento. Deus, Ele não espera a sua perfeição, mas Ele busca um coração ensinável, como a água maleável. Lembra? Quebrantado, maleado Fácil de se mudar É isso que ele busca você, Ele fala assim, venha como você está Só apenas me siga Que enquanto você me segue, eu te transformo O problema é que está cheio de gente Querendo seguir Jesus Continuar com a mesma vida de antes Não tem como Não tem como Perceba que o texto diz Quem pratica fraude Não habitará no meu santuário o mentiroso não permanecerá na minha presença E o fraudulento e lábios mentirosos Não é aquele que faz uma fraude Ah, aquela pessoa cometeu uma fraude Ou aquele que pronunciou uma mentira dos seus próprios lábios Não É muito mais profundo do que isso Porque o termo usado aqui para fraude é rimia, Aquele que engana Aquele que tem um coração traidor o mentiroso não permanecerá na minha presença Não é aquele que mente com seus lábios Contando uma mentira Mas é aquele que a sua vida É uma mentira Transparece ser uma coisa Enquanto por trás ele é outra Deus está falando Esse tipo de gente não habita na minha presença Isso se chama hipocrisia Hipocrisia Foi tudo que Jesus condenou em sua época Ele reúne seus discípulos e diz ó oh, de tudo que vocês devem se guardar Guarda do fermento dos fariseus Hipócritas Transparece ser uma coisa Enquanto é outra Quando eu olho para isso Eu chego apenas a uma conclusão Ninguém conseguirá andar com Deus Sem ser transformado Porque sua presença esquadria O mais profundo do nosso ser os recônditos mais escuros dos nossos corações Os pensamentos mais perversos E sujos, incompatíveis com a sua palavra Eles são achados Com somente uma varredura do seu olhar sobre nós Pecado de Corá Certa vez, tínhamos Corá, Abirão e Datã Eles estavam entre os líderes de Israel Moisés liderando Israel E esses três se rebelaram contra Moisés Começaram a falar mal de Moisés Começaram a falar, ah, mas agora só Deus fala com ele, não sei o que Começou, a... Moisés ficou tão injuriado com aquilo Porque aquilo começou a fomentar todo o povo E Moisés fala o seguinte, olha Se não acontecer nada com eles E olha que eles eram levitas Se não acontecer nada com eles De sobrenatural Deus não me escolheu se não acontecer algo que a terra abrir e engolir los vivo Deus não me chamou O texto diz que Moisés fechou a boca A terra abriu e engoliu eles e a família deles Ananias e Safira, Pastor, mas isso era no Antigo Testamento e no Novo Testamento Ananias e Zafira Entra no templo Pedro está lá ministrando Ananias e Zafira entra e fala assim Vamos dar uma parte das, Dos nossos bens que nós vendemos A Deus Vamos esconder essa parte, não precisa dar tudo Ninguém sabe E ele pega e fala e entrega E Pedro pergunta, está aqui? Você está fazendo isso aqui? Você está certo? O que você está fazendo? E ele, não, claro Está tudo certinho, foi a parte de Deus Está aqui Pedro fala assim, interessante Pedro não fala assim, você mentiu para mim E como homem de Deus eu te condeno Ele não fala isso, ele fala assim Você mentiu ao Espírito Santo Os dois caem mortos e são levados Por que que isso acontece? Porque onde Deus está Não se brinca com a presença de Deus Não se brinca Porque há um temor Há um temor Quantas vezes eu entro no meu tempo A sós com Deus Ele não precisa falar nada Mas ao mesmo tempo Ele fala tudo Já aconteceu isso com você Ele não diz uma só palavra Mas ao mesmo tempo Ele diz tudo Eu sou como um barro na mão do oleiro, me moldando a cada encontro. Muda isso, Claudinei. Muda a sua linguagem. Muda isso. E eu vou corrigindo a rota. Essa semana passada, duas semanas atrás, semana passada não, duas semanas atrás, ele me disse: "Tira essa palavra do seu vocabulário." Porque eu quero me tornar em alguém parecido com ele. Por isso o profeta Isaías disse. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E os meus olhos viram o rei. Olha que interessante. Isaías 5, 6, versículo 5. Ele diz, então eu gritei. O que que ele fez? Gritou. Ele não disse assim. Ai. Não. Ai de mim. Ele gritou. Eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Escuta aqui, Deus se manifesta. Deus não fala nada para Isaías. Deus não vira para ele e fala assim, Isaías, nossa, eu estou manifestando aqui, cara, mas está difícil, hein? Você está toda a vida toda corrompida. enche seus lábios, ó, hum, não dá não. Você precisa mudar para eu continuar me encontrando com você. Deus não faz isso. Deus se manifesta e o fato dele se manifestar, Isaías, olha e fala assim. Lembra do olhar? O olhar vasculhou ele E ele falou assim, cara, eu sou um homem de lábios Impuros, e habito no meio De um povo de puros em lábios E os meus olhos viram O um rei, quando eu digo Que alguém quando encontra a presença de Deus Ele não continua do mesmo jeito Porque ele sabe Quem ele é, Deus não disse nada E ao mesmo tempo ele falou tudo com Isaías E o mais interessante é o que acontece Quando ele grita, olha o que acontece Ele grita e quando ele grita, é um ato de reconhecimento, diga comigo, reconhecimento, quando ele reconhece quem ele é, olha o que acontece, versículo 6 e 7, logo, um dos serafins voou até mim, trazendo o quê? Brasa viva, que havia tirado do altar como antenaz, com ela tocou a minha boca e disse, ou seja, o lugar de vulnerabilidade dele, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado, quando você reconhece quem você é, há arrependimento. Quando há arrependimento, o fogo da presença de Deus purifica você. E aonde é o ponto de vulnerabilidade, você será marcado para sempre. O fogo da presença que purifica e transforma. 2 Coríntios 3,18 diz que, e todos nós que com a face descoberta. Contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem Estamos sendo transformados com glória cada vez maior A qual vem do Senhor, que é o Espírito Por isso que você vai ler um texto lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 32 Olha o que diz Quanto à sua antiga maneira de viver Vocês foram ensinados ao que? despir se do velho homem Que se corrompem por desejos enganosos A serem renovados no modo de pensar de revestir de um novo homem criado para ser semelhante a Deus. Em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, a vida mentirosa. Falar somente a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do sol se pôr. Não deem lugar ao diabo, o que furtava, o que roubava. Roubava o governo, roubava o fulano, roubava pelo seu tempo Roubava, não roube mais Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos Para que o que tenha que, tenha o que repartir com quem que estiver em necessidade Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade Para que conceda graça àqueles que estão ouvindo Ou seja, produza fé naqueles que estão ouvindo não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ressentimento do coração de vocês, ira, gritaria, calúnia. Bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Tem que haver uma mudança. E o que acontece? Ela te observa, a presença de Deus te observa. Segunda coisa que ela faz enquanto está te observando Ela está te esquadrinhando durante todo o processo E quando você é aprovado Você vai para um próximo nível E a terceira verdade, ela te aprova Ou ela te reprova Salmo 37, versículo 23 Diz assim O Senhor Firma os passos de um homem Quando a conduta deste O agrada Deus firma os passos de um homem ou de uma mulher Quando a conduta desta pessoa Agrada a ele Quando a nossa conduta Agrada a Deus Durante todo o processo Ele olha Ele esquadrinha E você é ensinável. A própria presença de Deus vai te aprovar E quando você é aprovado Pela presença de Deus Você não precisa de mais nenhuma aprovação Você não precisa que as pessoas te aprovem Porque ele te aprovou não importa mais o que as pessoas dizem, importa somente o que ele diz. Certa vez, um músico tocava violoncelo. Ele foi fazer uma das melhores e maiores apresentações. O teatro estava abarrotado de gente. Milhares de pessoas ali vieram para assistir ele. E ele faz sua apresentação espetacular e quando termina, todos se colocam de pé e começam a aplaudir todos, ele sai, e ele vai triste, ele começa a chorar lá atrás, e alguém pergunta para ele, cara, é o seu momento, volta para lá, volta para lá cara, é a hora de você curtir, você treinou tantos anos, quantas horas você passou buscando aperfeiçoar cada nota, olha lá o povo te aplaudindo, e ele lá atrás dos, dos bastidores, ele escutava o povo assobiando e aplaudindo aquele povo eufórico, e ele diz, não tem como, Por que não tem como? Porque o meu professor que me ensinou Estava sentado lá na arquibancada E ele não me aplaudiu Quantas vezes Você é aplaudido pelas pessoas à sua volta Pela maneira como que você está vivendo Mas você sabe que Deus está sentado Apenas te olhando A minha pergunta para você é De quem você quer o aplauso? Dessa cultura? Ou daquele que te criou? Porque no último dia, quando eu e você se encontrar com Ele, não vai importar os aplausos dessa terra. Eu quero sentar do lado dEle e ouvir, servo bom e fiel, entra no reino do teu Senhor. Ainda pensando na história de Moisés para caminharmos para o final... Qual foi a maior aprovação dele? Pensa comigo Será que foram os sinais que aconteciam? Os milagres que aconteciam? Porque Jesus disse que no último dia Terão pessoas que ficarão de fora E vão dizer, mas Senhor Nós expulsamos demônios em teu nome Em teu nome realizamos milagres E eu vou dizer Para tá trás de mim, porque eu não vos conheço Então o que aprovou Moisés Não foram os sinais não foi as vitórias, não foi o anjo do Senhor andando com eles. Não foi o mar vermelho abrir, não foi o maná caindo. O que que trouxe a aprovação de Deus? Diga comigo, o legado. O legado. A sua maneira, escuta isso. A sua maneira de viver autentica as pessoas à sua volta a viverem o mesmo que você. A minha pergunta hoje para vocês. Sua maneira de viver hoje Como você vive diante das pessoas Longe dos olhos das pessoas Quem você realmente é Os seus filhos Podem viver como você vive Eles podem copiar a sua maneira de viver Eles podem receber o peso Da sua conduta, sua maneira de viver Você quer isso para eles Você pode hoje fazer uma oração e falar assim Deus, a maneira com que eu vivo hoje Está tão íntegra que eu quero que os meus filhos vivam o peso do que eu estou vivendo. Josué era servo de Moisés, ele era auxiliar, e eu imagino como era para ele estar perto de um homem que carregava a presença de Deus com ele, como era estar perto de um homem que agradava o coração de Deus como Moisés. Diz o texto em Êxodo capítulo 33, versículo 11 Que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo Mas, depois que Moisés voltava, saía da tenda O texto diz, Josué, filho de Num, não se apartava da tenda O servo dele não saía da tenda Pega esse detalhe Quantas vezes Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, Moisés ficava lá com Deus E Josué lá fora, ele ouvia às vezes o choro de Moisés Ele ouvia talvez a, a fala de Moisés com Deus Como era para Josué experimentar isso? Talvez ele arrepiava, talvez ele sentia o calor da presença de Deus Mas nada mais do que isso ele não, sentia, mas ele, ele não sentia a presença de Deus sobre ele, mas ele sentia as emoções de Moisés a flor da pele. Quantas vezes ele ouviu o clamor de Moisés pelo povo. Não os consuma Deus. Quantas vezes será que Josué não desejou aquilo? Se Moisés tem, por que eu também não posso ter? Ele não ia querer perder aquela oportunidade, preste atenção, é uma oportunidade. Quantas vezes Moisés não saía daquela sala onde estava Deus, aquele ambiente, aquela presença era tão real, que quando saía, talvez ele saía meio chorando, né? Eu não sei você, mas quando eu saio, eu saio meio quase chapado. Aliás, sai. Eu imagino Moisés saindo desse jeito e Josué meio assustado. E a fumaça da glória de Deus Passava Com certeza a glória de Deus saía ali E Josué sentia Aquele calor daquela glória Quando Moisés passava perto dele Talvez com os olhos inchados de chorar Marcado, o seu rosto resplandecia Uma glória Que Josué não sabia o que era Porque apenas ouvia Escute que eu vou te falar aqui agora Viva de tal maneira que desperte nos outros o desejo de viver o que você vive Isso aguçava a paixão dele Despertava um desejo dentro de Josué por experimentar e sentir tudo aquilo de forma desesperadora O texto diz que Moisés ia embora para casa, mas Josué não se apartava da tenda Ele não saía daquele ambiente E eu comecei a me perguntar certa vez, estudando ele e se Josué estivesse aqui, nós perguntássemos para ele, Josué, por que que você não ia embora, cara? Você ficava lá o dia inteiro com Moisés, escapava o dia, Moisés voltava para casa, por que que você não voltava? Puxa, oh, vai dar tempo pelo menos de assistir o jogo hoje do Palmeiras, né? Não, vou assistir a Libertadores hoje. Ui, vai dar tempo para ir no gol hoje, ó, quarta-feira. Sabe, vai dar tempo de ir no culto. Não, Josué permanecia ali E eu comecei a me perguntar Josué, se você estivesse aqui eu ia te perguntar Por que que você não ia embora? Por que que você não ia junto com Moisés? Talvez ele responderia Eu me sentia desfalecido O meu corpo estremecia só de passar perto de Moisés Eu sentia algo sobrenatural Eu tinha que saber o que era aquilo eu sentia algo como se eu respirasse, embora eu soubesse que ele estava ali. Eu não o via, mas eu sentia que algo entrava nos meus pulmões. E se falássemos para ele assim, mas você ficava lá chorando, sozinho. E se as pessoas ficassem fazendo piada de você, ou perguntando qualquer coisa para você, sabe o que ele ia falar? Eu não me importo com os outros. Eu não me importo com os outros. Deixa te falar uma coisa, por muito tempo eu precisei não me importar com o que os outros falavam eu tinha os meus horários de oração de passar tempo com Deus e eu lembro que uma vez chegou um amigo na minha casa, bem no horário eu tinha uma decisão ou eu ficava com Deus ou eu ficava com meu amigo e entre dois amigos qual é o mais importante? Eu falei, cara, eu te amo. Você é bem-vindo na minha casa. Senta aqui. Fui lá, servi um café para ele. Toma. Fica à vontade, mas eu tenho um tempo para terminar de estar com Deus. Ele falou, mano, você não vai me largar aqui sozinho. Já deixei. E saí. Entrei dentro do meu quarto, fechei a porta, larguei lá. Ele ficou lá assistindo televisão, depois foi embora. Minha esposa daqui sabe do que eu estou falando. Deixa eu te falar uma coisa. Porque eu te algo dentro do meu coração. Eu vou... Estreitar esse relacionamento com ele... Custe o que me custar... Eu tenho uma oportunidade... Uma oportunidade... Qual é a minha oportunidade? Essa vida que eu tenho... Logo ela vai passar... E eu não vou perder a oportunidade... Quando eu faço um velório... Geralmente eu conto essa história... Eu falo assim... Muitas pessoas gostariam de deixar bens filhos eu quero deixar bens para os meus filhos, quero deixar uma vida melhor para eles mas se tem uma coisa que eu quero deixar papai andava com Deus se chama legado papai e mamãe andavam com Deus quantas vezes eu saí do meu quarto, passei e meu pai estava orando, lendo a bíblia Quantas vezes eu ouvi Deus falar através da boca do meu pai Esse é o legado É quando a presença de Deus te aprova É quando a sua família É quando os seus filhos É quando as pessoas que te amam É quando as pessoas que te cercam Olham para você Fala, Cara, você tem algo Que eu quero viver como você Porque a sua vida É a maior pregação Que alguém pode ter não é pelo que você fala É a maneira e a conduta com que você vive Nesse texto original Quando escuta isso Quando diz que Josué não se apartava da tenda No termo no hebraico É tipo assim, não te deixarei Não vou deixar a tenda Aí Moisés morre Deus não escolheu outra pessoa a não ser quem? Josué E aí Josué capítulo 1 Versículo 1 ao 5 Depois 7, 8 e 9 Vai dizer assim Josué O meu servo Moisés morreu Mas agora eu te levantei para levar o meu povo à terra prometida Escuta Eu não te deixarei E eu não te desampararei Por onde quer que você andar Eu estarei com você só me faça um favor Josué, durante esse processo, medita na lei do Senhor dia e noite, para que eu faça cumprir tudo que nele está escrito em sua vida, em outras palavras Deus estava dizendo, Como você não me apartou, não me deixou lá na tenda, quando ninguém via, eu via Josué, Como você não me deixou, agora sou eu que não deixo você, agora sou eu que te conheço Josué, todo mundo vai saber que eu te conheço e a palavra de Deus diz que a história de Josué, ele levou eles para vencer e colocou eles para entrar na terra prometida, quando Deus aprova a sua vida, o melhor da sua história está para acontecer talvez eu pense que Josué cantava com as mãos levantadas Sabe o que significa mãos levantadas Quando você adora Você viu a nossa banda fazendo Significa rendição Sabe quando um policial armado chega para uma pessoa E aponta a arma, o que ele diz? Mãos para o alto Significa, estou rendido Quando você levanta as mãos Sabe o que diz no antigo testamento? O sacerdote aspergia o sangue sobre a tampa da arca. Depois ele levantava as mãos para o povo Em sinal de Bênção sobre o povo, lembrando Deus do sacrifício, quando você levanta as mãos lembra do sacrifício de Jesus conduta linda. talvez ele estava com a mão levantada e cantava cai sobre os meus ombros você consegue cantar um pedacinho? cai sobre os meus ombros, mostra-me tua glória só um pedacinho só para a gente imaginar Josué cantando isso a tenda escura o resto do pavio fumegando uma fumaça cai sobre meus ombros e brilha o meu rosto, e brilha meu rosto. Se tu estás aqui, imagine ele com as mãos levantadas. daqui sem ser transformado era isso que ele estava falando eu não vou sair daqui, eu não posso seguir sem a tua presença essa semana eu estava no meu lugar secreto com Deus, eu estava terminando, era perto de meio dia eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está aqui o Senhor pode me dar uma palavra na tua Bíblia, na palavra de Deus, e ele disse, leia Salmo 21, versículo 2, 3 e 4 eu li e lá disse algo aí eu terminei e falei Deus, obrigado, porque o Senhor é bom aí pelo primeiro momento quando eu saio, eu olho meu WhatsApp uma mensagem do meu pastor, daquele que me pastorei o pastor da Guatemala, o pastor Caxito ele estava falando eu libero uma palavra sobre a sua vida, pastor Claudinei. e tudo que ele estava dizendo na mensagem era o que estava no texto, sem ele saber e eu, como que Deus pode saber e fazer um negócio sobrenatural desse Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele aprova a sua conduta Quando você vive da maneira como Ele te agrada Se você precisa entender isso Se tem algo em você Que Ele está vasculhando, olhando E diz, isso aqui não me agrada Você precisa arrancar, tira isso aqui Deus não te agrada, isso aqui também não Toma isso aqui, por quê? Porque eu estou rendido, rendido fucking pair.